1: Dans cet épisode, on va voir ce qui se cache derrière ce sentiment d'être nul et voir aussi comment s'en libérer. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Donc aujourd'hui, on va se demander pourquoi parfois on peut avoir ce sentiment d'être nul, se sentir un peu nul, et savoir comment on peut réussir à s'en libérer grâce à l'hypnose ou grâce à d'autres techniques. Alors, comme d'habitude, ce que je vais dire ici est issu de mon vécu, aussi de mon expérience en tant qu'hypnologue, et bien évidemment, ce n'est pas une vérité absolue. Voilà, je vais vous partager mes astuces, mes connaissances, euh, pour que ça vous aide dans votre quête finalement d'évolution personnelle, mais bien évidemment, vous ne prenez que ce qui est bon pour vous. Je vous invite comme d'habitude à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des questions particulières vis-à-vis -vis de ce qu'on aura pu aborder aujourd'hui euh, dans cet épisode, et puis éventuellement me donner des idées pour les prochains épisodes. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes à venir et bien évidemment à partager cet épisode de podcast avec toutes les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser autour de vous. Je vous remercie d'avance. Donc pourquoi on parle aujourd'hui de ce sentiment d'être nul finalement Tout simplement parce que c'est quelque chose qui concerne énormément de personnes. On s'en rend pas forcément compte parce que c'est pas quelque chose que les gens vont forcément dire, mais c'est plus dans un sentiment, dans un ressenti que ça se passe. Je ne sais pas si vous-même, vous avez déjà eu ce sentiment-là, le fait de vous sentir nul, ou si vous l'avez déjà observé chez quelqu'un de votre entourage. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un sentiment qui impacte grandement l'estime de soi. Et on va voir qu'il est à l'origine de beaucoup de souffrances, notamment bah, un rejet de soi qui peut être important. On se rend bien compte finalement que bah, ce sentiment d'être nul, il a un fort rapport avec l'estime de soi. Mais du coup, c'est quoi l'estime de soi finalement Parce que bah, souvent on entend euh, estime de soi, image de soi, confiance en soi, etc. On ne sait pas trop faire la différence finalement. Bah, l'estime de soi, moi je dirais que c'est comme un équilibre finalement entre la valeur qu'on se donne à nous-mêmes Hein, euh, la valeur qu'on se porte euh, et en même temps cet équilibre entre cette valeur qu'on se porte à nous-mêmes et celle qu'on imagine que les autres nous portent voilà, il y a comme un espèce d'équilibre entre les deux qui fait que je ne suis pas complètement sur moi euh, à m'approprier me donner ma propre valeur euh, parce qu'on pourrait être dans une forme de surévaluation ou de sous-évaluation en fonction de euh, comment est notre estime de nous-mêmes, mais on prend aussi l'avis des autres, euh, Voilà, par rapport à nos interactions sociales, euh, par rapport à notre entourage, ce que les autres pensent de nous. Ça va être important d'avoir cet équilibre-là pour avoir une estime de soi plutôt euh, juste, plutôt saine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là, mais être que sur l'un ou que sur l'autre, ça peut être en dehors de la réalité finalement soit on est soit que connecté sur soi, soit que connecté sur les autres et sur la vie des autres et donc du coup on est dans un espèce de déséquilibre qui fait que l'estime de soi finalement est pas tout à fait juste donc c'est important de comprendre que l'estime de soi c'est surtout la valeur que l'on se porte et que c'est cet équilibre entre la valeur que je me porte et euh, celle que les autres me portent qui fait que cette estime de soi est plutôt plus ou moins assez juste. Donc se dire qu'on est nul finalement, bah, c'est s'attaquer à l'image qu'on a de soi-même. C'est s'attaquer à l'image de soi. C'est euh, aussi faire l'amalgame entre le faire et l'être. Hein Parce que dans l'estime de soi, on se rend bien compte que là, on est dans l'être. C'est dans la valeur que je me porte en tant que personne. Hein je suis. On est dans l'être. Par contre, quand je me dis que je suis nul, c'est souvent associé avec une tâche, une action, euh, quelque chose en particulier. Hein c'est pas, je me dis pas je suis nul par rapport à rien. Je me dis je suis nul par rapport à quelque chose. Par exemple, je suis nul en maths. Vous voyez Et là, on rentre dans un domaine qui a plus à trait au faire finalement. Mais pour autant, on utilise je suis nul Et donc vous voyez qu'il y a comme un déséquilibre, il y a comme un amalgame entre l'être, l'estime de soi et le faire qui est plus euh, en rapport avec la confiance en soi. Là pour le coup je vous ramène euh, à la vidéo qui a été postée il y a quelques temps sur cette chaîne euh, sur la confiance en soi que je vous remets juste là ou juste dans, dans la description de cet épisode. Euh, je vous invite vraiment à aller voir cet épisode-là parce que ça vous permet vraiment de comprendre en fait cette notion de faire et d'être et de comment en fait on peut vite basculer dans l'un et l'autre alors que finalement ils n'ont pas forcément grand-chose à voir euh, l'un avec l'autre. Donc je vous invite vraiment à mettre cette vidéo sur pause si vous n'avez pas vu celle sur la confiance en soi pour aller la voir et pour mieux comprendre ces notions-là avant qu'on aborde la suite. Donc on voit qu'il y a vraiment une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et cette différence-là, le problème c'est qu'elle est souvent pas faite. Les deux sont souvent... Mixer ensemble, entrelacés, on a du mal à les différencier. Et c'est pour ça qu'on a certaines personnes qui viennent nous voir en séance en nous disant souvent, bah, euh, voilà, moi j'ai un problème de confiance en moi. Sauf que parfois, en questionnant, en creusant un petit peu, on se rend compte que c'est un problème d'estime. Parce que c'est un problème de valeur qu'elles se portent à elles-mêmes. Mais elles vont faire cette espèce de... Euh, de mix entre les deux en fait d'entrelacement entre les deux qui va faire que bah on va se tromper finalement on va se tromper d'axe de travail. Donc c'est important de bien prendre en compte cette différence là et de bien essayer de faire comprendre à son cerveau que c'est deux choses différentes parce que malheureusement dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui société occidentale, avec le système scolaire qu'on a, et bah ben, cet amalgame il est fait dès le plus jeune âge en fait. C'est quoi finalement être nul Ben c'est ça, c'est que c'est quelque chose qui nous est éduqué qui nous est inculqué depuis le plus jeune âge qui n'a pas vu sur un bulletin scolaire ou sur une copie, euh, élève nul ou bien... Euh, euh, quelqu'un vous dire ou quelqu'un ou même vous dire à quelqu'un de toute façon t'es nul en telle matière ou euh, tel domaine bah, c'est des choses en fait qui sont assez récurrentes assez fréquentes on se rend pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir aussi du fait que finalement on l'a vu hein c'est pas tout à fait juste de dire je suis nul on peut dire dans telle matière euh, j'ai des progrès à faire mais c'est encore différent, on se rend compte que c'est plus à très offert qu'à l'être. Et donc c'est vraiment un amalgame qui est fait depuis très tôt, et puis parfois c'est quelque chose d'intergénérationnel. Hein? On, on voit, c'est souvent un biais de l'éducation, un biais aussi euh, de, du système scolaire, bah, c'est des choses qui ont été entendues, euh, lu, je vous disais, sur les bulletins, sur les copies, euh, entendus par les professeurs, par les parents, euh, par les camarades de classe. Euh, ah mais t'es nul, ah mais vous voyez un peu de quoi je veux parler Et euh, bah, parfois c'est des phrases en fait qui paraissent plutôt anodines, mais qui vont être tellement rabâchées pendant l'enfance que c'est quelque chose qui va venir s'ancrer à l'intérieur. Venir s'ancrer à tel point que ça va vraiment avoir un impact sur l'estime de soi. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça permet de réajuster le tir finalement, le fait de comprendre ça, de faire un petit peu attention au vocabulaire qu'on emploie et aux termes qu'on utilise. Euh, on se rend compte aussi que du coup, vu que ça a très offert, dans euh, cette notion de ce sentiment de « je suis nul il y a une forte notion de comparaison. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais dans « je suis nul », c'est souvent par rapport à quelque chose qu'on fait. Et bah, comment on arrive à savoir qu'on est nul finalement C'est bien qu'on se compare à quelque chose. C'est bien qu'on se compare à un idéal dans ce domaine-là en particulier. Vous voyez ce que je veux dire C'est un petit peu... Euh... Ouais, c'est ça, c'est se comparer un idéal de réussite dans ce domaine en particulier. Et donc là, c'est intéressant finalement, bah, quand on se dit, parfois on se le dit à nous-mêmes, ça peu arriver, je suis nulle. Bah, quand on se dit ça, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est nul déjà pour qui Ça, c'est une question intéressante. Est-ce que c'est nul par rapport à moi, les exigences que je me donne Est-ce que c'est nul par rapport aux exigences de mes parents, de mon professeur, de mes amis, de mes camarades Nul pour qui Pourquoi on se dit ça Et puis, bah, dans un second temps aussi, se dire, ok, mais je suis nul par rapport à qui Par rapport à quoi Vous voyez c'est très important de se poser cette question-là parce que ça permet finalement de comprendre où se place notre niveau d'exigence, notre niveau d'attente. Et c'est là où j'arrive à, à, à un autre point, c'est qu'on se rend compte finalement que cette sensation, ce sentiment d'être nul, eh ben, il est fortement dû aux attentes qu'on va placer vis-à-vis -vis de notre réussite ou pas dans ce domaine-là. C'est très important de comprendre ça, car en fonction de cette jauge-là, en fonction de, du décalage entre les attentes que je me donne euh, dans un domaine en particulier et ma réussite, bah c'est le décalage entre les deux, la distance, le contraste entre mes attentes et la réalité qui va créer le mal-être. Vous voyez Plus cette distance, elle va être grande, plus je vais me sentir nul. Plus cette distance, elle va être réduite, et moins ce sentiment va être fort. Et en même temps, parfois, bah, mes attentes, elles seront placées plus bas que mon niveau de réussite. Et là, dans ce cas-là, bah, ce qui est intéressant à observer, c'est que finalement, ah, mon estime, elle est gonflée. Elle est surgonflée à bloc. Pas dans tous les cas, on va le voir dans un instant, mais c'est intéressant de noter ça. Parce qu'on se rend compte que, tout à l'heure je vous disais, il y a le faire et il y a l'être. Pourquoi quand je réussis quelque chose, ça vient impacter mon estime de moi C'est intéressant de se poser cette question-là. Ça devrait impacter plutôt, en premier lieu, ma confiance. Vous trouvez pas Ah oui, par exemple, si je prends... Euh, Faire un gâteau, une tâche simple. Euh, faire un gâteau, si euh, par exemple j'ai une amie, euh, on va l'appeler Laura. Alors, une amie Laura qui est très douée en pâtisserie, qui fait de superbes gâteaux. Et euh, cette amie Laura, du coup, euh, elle, son truc, c'est de faire des super beaux gâteaux. Voilà. On ne s'attarde pas trop sur le goût parce que, en fait, finalement, ces gâteaux sont tellement beaux, sont tellement impressionnant visuellement que euh, bah Laura, elle est reconnue par ses pères pour faire de très beaux gâteaux. Donc moi, en tant que moi, je vais me dire euh, bah voilà si je veux faire un gâteau, bah je vais un peu me baser sur ça parce que c'est ce que je connais. C'est ce à quoi je peux me comparer finalement. Vu que Laura, elle est reconnue pour ses beaux gâteaux, je vais me dire, bah voilà, euh, si je fais un gâteau, euh, il faut que je sois euh, à tel niveau par rapport à Laura. Dans le visuel de mon gâteau. Donc, bah, on se rend compte que c'est assez subjectif, parce que moi, finalement, je vais me dire, par rapport à ce que je connais, il bah, faut que mon gâteau, il soit beau. Mais je ne vais pas forcément m'attarder sur le bon, finalement, sur le goût, sur l'équilibre des saveurs. Je vais m'attarder sur le beau. Et donc, peut-être que dans cette jauge, finalement, de réussite, entre guillemets, bah, je vais mettre mon niveau de réussite. Par exemple, mon top 10, ça sera vraiment un gâteau aussi beau que ce que Laura peut faire. Mais si, par exemple, euh, moi, j'ai une maman qui fait, euh, alors, pas des gâteaux très beaux, certes, mais des gâteaux extrêmement bons, voilà, euh, assez, euh, assez enivrant, assez équilibré dans les saveurs, au niveau du sucre, au niveau, au niveau de toutes ces choses-là, et du coup, bah, moi, je vais avoir une vision bah, subjectivement, qui va être de dire bah, un bon gâteau, euh, c'est un gâteau qui a du goût, qui est équilibré. Et donc, mon top dans le niveau de réussite sera pas le même. Vous voyez là où je veux en venir C'est-à-dire que on se rend compte que cette échelle-là, elle est vachement subjective. Et ça, déjà, c'est un point important à prendre en compte. Parce que quand on se dit je suis nul c'est de voir qu'en fait, il y a un rapport avec notre vision de la réussite. Cool fact:
0: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with sleep number.
1: C'est très important. Déjà, ça, le remettre en question, ça va permettre de se rendre compte que ok, peut-être que je me sens nulle, mais c'est par rapport à ça. Je comprends mieux sur quoi je me base pour dire ça. Et je me rends compte aussi que peut-être que je me sens nulle, mais ça n'a rien à voir avec l'estime de moi. Je me sens nulle par rapport à cette tâche donnée, mais ça n'a rien à voir avec moi ça n'influe pas sur ma valeur en tant que personne. Vous voyez C'est deux choses différentes. Et donc, on se rend compte qu'en fonction du vécu, en fonction de l'expérience, en fonction de l'entourage, bah, ça va avoir un fort impact sur cette jauge, cette jauge de la réussite. Et puis, bah, en fonction de mon éducation, en fonction euh, de mon rapport à la compétition, etc., moi, je vais venir me placer sur cette jauge. Donc, je vais me dire, ben bah voilà, euh, moi j'ai mon amie Laura, euh, je suis hyper compétit compétitrice, euh, j'aime bien euh, réussir les choses que j'entreprends, donc je vais me mettre au même niveau qu'elle. Il va falloir que j'atteigne ces niveau. Mais on se rend bien compte que si ce n'est pas le cas, et si à mon premier essai de gâteau, j'atteins pas le niveau de Laura, bah, le décalage entre le niveau réel que je vais atteindre et le niveau que je me serais fixé, ça va créer comme une certaine déception, un certain mal-être. Je vais peut-être me sentir nulle à ce moment-là. Vous voyez Donc c'est important de comprendre ça. Parce que cette jauge-là, c'est une jauge qu'on se met tout seul, en fait. C'est une jauge qu'on se met tout seul par rapport à euh, notre entourage, par rapport à ce qu'on connaît. Mais il faut le comprendre, ça. Il faut le comprendre et il faut le prendre en compte... Pour se rendre compte que finalement, c'est créé de toute pièce. Que ça n'a pas de fondement. Que ça n'a rien à voir avec ma valeur intrinsèque en tant que personne. Et d'où ça vient ce truc-là finalement Parce qu'on fait tous plus ou moins ça. Mais on l'a vu, c'est... Vraiment quelque chose qui nous a été inculqué depuis notre plus jeune âge et quelque chose qui est assez admis dans la société actuelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être important de casser à chaque fois que ça se présente pour vraiment venir changer euh, ce paradigme-là. Et on le voit, ce truc-là, il vient en fait d'une croyance apprise qui est « bon de de, je devrais être bon tout de suite ». Vous voyez ce truc-là de « je devrais être bon tout de suite » Je réussis parce que j'ai des talents. Vous voyez ce type de croyance-là En fait, on en reparle, déjà je vous renvoie aussi à, à l'épisode sur la confiance en soi, mais on en parle déjà là. Mais cette espèce de biais de dire ben, je devrais être bon tout de suite en fait, alors que, bah ben non, c'est normal de ne pas être bon tout de suite en quelque chose. C'est tout à fait normal. Donc, en ayant cette croyance-là, cette croyance apprise, bah, c'est pas quelque chose qu'on se dit, bien évidemment, mais c'est comme un programme qui est installé inconsciemment chez nous, dont on se rend pas forcément compte, mais qui va plus ou moins euh, orienter nos actions et nos modes de pensée. Donc, souvent, quand on se dit ça, je devrais être bon en tout, tout de suite, ça va avoir tendance à se donner une image de soi en décalage par rapport à la réalité. Soit survalorisé, soit dévalorisé la plupart du temps. Hein Et euh, du coup, on, on rentre dans ce, ce déséquilibre dont je vous parlais plus tôt la plupart du temps. Ça, ça va faire quoi Ça va faire que parfois, chez certaines personnes, bah elles ne vont rien commencer. Elles ne vont rien entreprendre. Parce qu'elles vont trop avoir peur de l'échec voyez Les personnes qui, parfois, se survalorisent dans leur image d'elles-mêmes et qui, du coup, en décalage avec la réalité, qui se disent bah, « Moi, j'ai des talents, je réussis ce que je fais, etc. » Elles vont avoir tendance, du coup, à ne pas tester des choses par peur d'échouer, par peur de ne pas réussir. Parce que ça viendrait prouver, finalement, l'inverse de leur croyance. « Ah, j'ai peut-être pas de talent. »« Ah, je suis peut-être pas bon bonne tout de suite. » Vous voyez ce que je veux dire? Chez d'autres personnes, peut-être qu'elles vont se lancer. Mais alors, elles vont tenter des choses avec une attente la plupart du temps très forte. On, a, on est toujours sur les personnes qui ont une image d'elles-mêmes survalorisée. Elles vont avoir des attentes très fortes vis-à-vis d'elles-mêmes et du coup, un énorme niveau de stress un énorme niveau euh, d'anxiété, de frustration aussi et de baisse d'estime si jamais elles n'arrivent pas à faire ce qu'elles ont entrepris. Et là, souvent, on se rend compte que ces personnes-là, elles ont des attentes très hautes. Et puis parfois aussi, c'est l'entourage qui met des, des attentes très hautes sur ces personnes-là. Ça, c'est aussi important à le prendre en compte. Et puis parfois, bah, quand on a une estime, une image de soi qui est sous-évaluée, ben, ces personnes-là, en fait, elles vont s'être tellement dévalorisées, elles vont avoir été tellement dévalorisées dans l'enfance que finalement, elles vont avoir du mal à s'attribuer leur réussite, elles vont avoir du mal euh, à se dire, ben, euh, ouais, j'ai réussi, euh, je suis bon dans ce domaine-là, je, je prends confiance en moi parce qu'elles vont attribuer cette réussite soit aux autres, soit à la chance. Donc vous voyez, dans les deux cas, ce n'est pas forcément idéal. Et euh, on se rend compte que tout ça, ça vient un peu d'une vision de la réussite qui est biaisée finalement. Et ça, c'est vachement dû à l'éducation qu'on reçoit. C'est un peu l'effet négatif de, de certains mots, de certaines phrases qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis -vis de nos enfants. Mais parfois, juste de dire à un enfant euh, « Ah là là, qu'est-ce que tu es doué euh, !» par exemple en dessin, bah on ne se rend pas compte quand on le dit. Finalement, on cherche à valoriser l'enfant en disant ça. Sauf que l'enfant, qu'est-ce qu'il peut comprendre finalement Parfois, il va comprendre « Ah, tiens, je me fais remarquer par mes parents parce que je suis douée en quelque chose. » Vous voyez Et donc, inconsciemment, ça va installer un programme chez lui. Ça va installer une espèce de pression, si je puis dire. Alors, c'est pas toujours vrai, bien évidemment. C'est pas toujours le cas, et heureusement d'ailleurs. Et en tant que parent, on fait ce qu'on peut, et bien évidemment qu'on fait des erreurs, et c'est tout à fait normal. Mais c'est bien de faire un petit peu attention à ce qu'on dit parfois. Parce que même quand ça peut être très bienveillant, avec beaucoup d'amour, et ben ça peut avoir un impact parfois négatif, sans s'en rendre compte. Donc c'est important de, voilà, de se poser la question, juste de savoir... Ok, mais si je dis ça, qu'est-ce qui peut se passer derrière Comment ça peut être interprété par le cerveau d'un enfant qui n'est pas tout à fait encore euh, formé, terminé et qui n'interprète pas toujours les choses comme un adulte, un adulte pourrait le faire, par exemple Donc voilà, en fait, en voyant tout ça, en prenant compte de tout ça, qu'est-ce qu'on se rend compte, finalement Être nul, ça n'existe pas, en fait. Être nul être, on est dans l'être, ça n'existe pas. On est nul par rapport peut-être à un domaine en particulier, mais ça n'a rien à voir avec la valeur qu'on a. Vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. Et finalement, quand on prend conscience qu'être nul n'existe pas, on se rend compte que les personnes qui disent ça, en fait c'est des personnes qui n'ont pas encore compris finalement qu'il s'agit simplement d'un manque, soit de connaissances, soit d'intérêt parfois, parce que bah, c'est aussi le cas, hein, des fois on n'est pas intéressé par quelque chose et du coup on ne développe pas de connaissances vis-à-vis -vis de cette chose-là, c'est ok, c'est tout à fait ok. Soit un manque de compétences, hein, bah parfois on n'a pas acquis les compétences qu'il faut dans un domaine, donc c'est tout à fait normal de ne pas être au top niveau, soit un manque d'expérience. Et des fois, c'est juste parce qu'on ne s'est pas assez entraîné, qu'on ne s'est pas assez euh, mis face à l'échec pour se rendre compte que, bah, ce truc-là, je n'ai pas réussi, donc il faut que je fasse autrement pour réussir mieux la prochaine fois. Et vous voyez que ce n'est pas du tout la même dynamique de le voir comme ça. Parce que quand on est dans le je suis nul, qu'on s'attribue la faute, qu'on se dit, bah, c'est moi qui n'ai pas de valeur. On est dans une énergie hyper négative parce que finalement ça vient toucher notre estime de nous-mêmes donc on se sent nul, on se dit bah ça sert à rien, de toute façon les autres sont meilleurs que moi, euh, de toute façon j'y arriverai jamais. Vous voyez l'énergie que ça génère Alors que quand on est dans le faire et dans la confiance en soi, eh ben on se dit OK. Là j'ai échoué, mais je sais pourquoi j'ai échoué, c'est parce que je suis peut-être pas encore assez compétente dans le domaine, que j'ai pas encore assez de connaissances accumulées, que j'ai pas assez d'expérience. Vous voyez Et du coup, on voit les choses différemment. On se dit, ok, là, j'ai échoué. Mais dans cette énergie-là, on se dit, ok, pourquoi j'ai échoué Et on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui est pas allé Comment je peux m'améliorer Vous voyez comment l'énergie, elle est différente quand on reste dans le faire Ça n'a rien à voir. Donc, c'est important de comprendre ça. Et pour conclure sur cet épisode, la phrase la plus importante, c'est de comprendre que être nul est un leurre finalement. Qu'on n'est pas nul. On n'est pas nul. On n'est juste pas compétent pour quelque chose en particulier. Et ça n'a rien à voir avec la valeur qu'on porte en tant qu'être humain. C'est deux choses différentes. D'ailleurs, ça se vérifie parce qu'on n'est jamais mauvais partout. Il y a bien des domaines dans lesquels euh, on excelle, on est bon, dans lesquels on a du talent naturellement aussi. Si on était vraiment nul, on serait vraiment nul partout. Ce n'est pas nous le problème. C'est juste un manque de connaissances, de compétences, d'intérêts ou d'expérience. Et donc on se, rend compte, on se rend compte finalement que se dire qu'on est nul, c'est faire une généralisation hein, un peu maladroite. C'est prendre finalement un raccourci qui détériore et qui affecte grandement l'estime de soi, alors que c'est pas nécessaire, parce que c'est deux choses différentes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair et à comprendre un petit peu mieux pourquoi on a ce sentiment parfois de sentir nul, alors que finalement bah, c'est un sentiment qui existe, certes, mais quelque chose qui n'existe pas vraiment. Quelque chose de préfabriqué, un concept qu'on peut finalement facilement casser. Et je vous invite vraiment à utiliser tous ces questionnements, à vous poser les bonnes questions à chaque fois que vous sentez que ce sentiment arrive chez vous, que vous voyez que ce sentiment arrive chez les autres, pour casser ça. Et pour apprendre à votre cerveau à penser différemment, pour rentrer justement dans cette bonne énergie, cette énergie positive, celle qui vous permet en fait d'évoluer personnellement, qui vous permet de comprendre de vos erreurs pour avancer. C'est hyper important. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas... Pensez bien à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Et à partager encore une fois cette vidéo avec les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. Moi je retrouve euh, tous les abonnés premium dans la seconde partie hypnose de cette vidéo. Justement pour débrancher cette croyance un peu limitante sur la nullité. Pour brancher à la place cette autre croyance aidante pour rentrer dans cette énergie un peu plus positive. Et... Je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.